0: Wenn immer eine Braut bei uns einen Termin ausmacht, frage ich sie nach ihrer Größe und Vorstellung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sie einteile in dünne Braut, Curvy Braut, sondern das hat was damit zu tun, dass ich weiß, kann ich ihr das, was sie sich wünscht, auch als Sample anbieten. Weil, was ich ganz schwierig finde, ist, wenn dir jemand ein Kleid in einer völlig unpassenden Größe hinhält und sagt, das musst du halt dann vorstellen. Ähm, dann haben wir es ganz oft, dass eine Braut mir sagt so, ja, ich habe Angst, kein Brautkleid zu finden, weil ich habe Größe XYZ. Und dann sage ich, völlig egal, Größe XYZ. Also es gibt zwischen Größe 30 und 60 niemanden, der nackt zum Altar gehen muss. Gar kein Problem. Und deswegen habe ich mir heute eine Spezialistin eingeladen, die sich mit Curvy Brides auskennt, weil heute geht es um die Curvy Brides, ähm, die tolle Bräute sind, schöne Bräute sind und äh, von denen noch keine im Bademantel zum Heiraten gegangen ist. Mein Gast heute ist die Simone. Simone, sag ein paar Worte zu dir. Ja, hallo, ich bin
1: die Simone. Ich bin die Curvy Spezialistin und... Ähm ich bin mit Stiel-Kurve selbstständig. Ich berate mit Farb- und Stilberatung zu der richtigen Farbe und zum richtigen Stil. Und äh, vor allem auch Curvy-Bräute, die ähm, ihr besonderes Kleid suchen für ihre bezaubernden Kurven.
0: Genau. Und das darf man sagen, du bist selbst Curvy und deswegen. Genau, genau. Deswegen hast du dann ein besonders gutes Händchen. Das hat ja auch was mit Empathie zu tun, hat aber auch was mit eigener Wahrnehmung und eigener
1: Erfahrung zu tun. Ja, auch mit dem Einfühlungsvermögen. Entschuldigung, ich glaube, dass mehr Einfühlungsvermögen entstehen kann, wenn man selber kurvig ist und den kurvigen Damen dann auch damit ein bisschen die Hemmung nimmt, und ihn auch aufzeigt, wie man die Kurve richtig in Szene Zähne setzt, vor allem beim Brautkleid. Absolut. Ich stelle mir das jetzt schwierig vor. Jetzt bin ich auch nicht gerade
0: äh, völlig verhungert. Also ich lebe von mehr als zwei Salatblättern pro Woche. <lacht> Oder einer äh, Gurke, einer Salatgurke. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich genieße das Leben und bin deswegen auch nicht ganz verhungert. Und jetzt stelle ich mir vor, ich suche ein Brautkleid und dann komme ich dahin und dann ist dann ein ganz junges, äh, bildhübsches, äh, ganz, ganz schlankes Mädel und versucht mir äh, ein Brautkleid äh, zu beraten. Und dann denke ich mir, Schätzelein, ähm, du kannst nicht <lacht> genau das nachfühlen, was ich nachfühlen kann. Insofern finde ich das eine klasse Sache, wenn ich als Curvy Bride ähm, auch äh, in die Hände einer Beraterin komme, die sich damit auskennt,
1: die weiß, worauf es ankommt. Ich glaube schon auch, dass ähm, junge, schlanke Mädels äh, Kirby-Damen äh, gut beraten können. Absolut. das möchte ich jeden überhaupt Fall, möchte ich gar, gar nicht. Gar nicht den genau, gar nicht. Aber die Erfahrung zeigt bei mir einfach, dass, ja, durch die eigenen Erfahrungen, die wo man gemacht hat, ja, ich bin ja auch schon verheiratet und habe äh, dementsprechend war ich auch schon auf Kleidersuche. Ja, das ist auch gleich. Und, und ähm, du kommst aus der <lacht> Nummer, kommst nicht raus, Simone. Aus <lacht> der ja? Nummer lasse ich dich nicht Ja, auf. das glaube ich auch. Mhm. Aber auch dieses, äh, ja, diese vielen Bräute, die wo ich hatte, die kurvig sind und ähm, da die Erfahrung einfach rauszunehmen und äh, zu sagen, ja, ich äh, bin bei dir und ich bin selber curvy und dann, äh, glaube ich, lässt man sich noch ein bisschen mehr fallen und man hat eine gewisse Leichtigkeit in der Beratung. Das glaube ich ja. auch. Und dann kann man auch über gewisse Problemzonen, ob vorhanden oder nicht, einfach ein bisschen lockerer und ein bisschen easier sprechen, dass, dass das einfach nicht mehr so gehemmt ist. Und diese Lockerheit habe ich natürlich auch in jeder Beratung, ob ich jetzt ganz schlanke Damen habe oder kurbige. Aber, aber du berätst auch nicht nur Curvy. Genau, ich berate auch äh, schlanke Damen. Da würde mich gleich
0: interessieren. Das, das Inter da muss ich gleich anhaken. Ist die Beratung bei Curvy Brides
1: anders als bei nicht Kirby Brides? Also von meiner Sicht aus prinzipiell nicht, weil für mich ist Braut, Braut. Ob die jetzt ganz schlank ist oder ob die kurviger ist, ma, ja, gibt es bei mir jetzt wenig Unterschiede, aber das liegt vielleicht auch selber an mir, ja, dass ich da recht äh, locker an die Sache rangehe und auch an die Beratung ohne irgendwelche vorherigen Gedanken reinspringe und äh, einfach auf mich zukommen lasse und das ganz individuell mache. Also das macht bei mir wahrscheinlich auch aus, dass ich da so locker bin. Und ich glaube, dass bei Kirby's ist der Unterschied dahingehend, dass viele sich nicht so ganz aus der Haut trauen wie die ganz schlanken Damen. Das unterscheidet dahingehend, dass da muss ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kommen. Das, was ich dann gerne übertrage und von mir dann einfach diese Erfahrungen berichte, ja, Unter Bildschirm diese, und selbstbewusste diese, Frau Simone. Ich, danke, danke. Ja. Ja, also, Aber ich, ich, ich versuche bekannt dafür, dass ich, dass ich rumschleime. Nee, nee. <lacht> Aber ich versuche diese Hemmung zu nehmen und mehr Selbstbewusstsein muss ich dahingehend schon in eine Körbeberatung reingeben, weil eine Dame, die eine tadellose Figur hat, die springt in ein Kleider, schaut die in allen Kleidern perfekt aus und es ist einfach nicht viel zu meckern und ähm, bei einer Dame unterscheidet sich dahingehend, dass man ihr erstmal das Gefühl geben muss, dass sie auch wunderschön ist.
0: Ja, so und dass die sie
1: Figur hat. Viele sehen gar nicht, dass sie Figur haben.
0: Mhm. Soll ich dir mal ein Geheimnis fragen? Gerne. Es gibt zwei meiner schönsten Bräute, waren -Bräute und, äh, die mir im Gedächtnis blieben. Und ähm, die werden mir unvergesslich bleiben. Zu beiden habe ich heute noch Kontakt. Ja, sehr schön. Mhm. Ganz toll war das. Was mich dann auch noch interessiert ist. Ähm, wie das bei dir war. Du hast ja gesagt, du hast vor vier Jahren, glaube ich... Jetzt werden es vier Jahre. Ja. Vier Jahre, Mensch, du bist schon vier Jahre verheiratet, Simone. <lacht> du hast vor vier Jahren selber ein Kleid gesucht. Jetzt ist das noch nicht so lange her. Du kannst dich sicherlich
1: noch gut erinnern, wobei das vergisst man ja auch so nicht. Ne? Ja, das ist es ja auch. Deswegen bin ich ja eigentlich auch in diese Branche mit reingesprungen, neben meiner Farbe- und weil ich das so wichtig empfand, diesen Moment und jede Braut wird es nachvollziehen können nach der Hochzeit und auch Jahre später, dass es Brautleid kaufen und anprobieren, dass das noch so nachhaltig ist, mhm. das dass man sich auch an dieses Gefühl noch so extrem erinnern kann. Und das Gefühl und ist eben das Wichtigste, finde genau. ich. Genau. Und das macht's ja aus. Wie war das bei dir? Ja, eher, ja, aber es war natürlich kompliziert, <lacht> <lacht> ähm, wobei ich sonst TST-sicher bin. Ich weiß auch, welches die Richtungen mir gefallen und, und was ich gern tragen das wollte oder möchte. An. So, ja, danke. jetzt nochmal die zweite Packung. Und äh, <lacht> Ja, also heute kriegst du Blumen von mir. <lacht> nee, aber ähm, es war echt ein bisschen heikel, weil man davon ausgeht, dass man sich ähm, wenig beeinflussen lassen möchte und das ist dann zwangsläufig doch tot. Und ich glaube, ich habe die Begleiterin beim ersten Mal Brautkleider anprobieren falsch gewählt, leider. Siehst und du, da gab es noch nicht den Podcast, sondern die nur 3, wer kommt mhm. mit? Mhm. Und äh, da habe ich wohl eine Fehlentscheidung getroffen und die Person, die wo ich dabei hatte, ähm, die hat beim ersten Kleid, ohne dass ich es überhaupt gesehen habe, sofort, oh Gott, nein, ja, das und ich, ich habe das Kleid noch gar nicht gesehen. Ja. Und dann ja. habe ich erstmal durchgeschnappt, so: Lass mich doch das Kleid erstmal selber anschauen. Weißt du, was und ich, sag?
0: ich immer Wenn ich sowas erlebe, sage ich immer: Lass doch die Braut sich
1: erstmal ein Bild machen. Erstmal selber anschauen. Genau. genau. Und das wurde mir leider verwehrt. Also von dem her war ich dann echt auf 180 und ich war echt genervt von der Situation gerade. Ich kann mich auch an das Kleid, jetzt ist es ja über vier Jahre her, ich kann mich an das Kleid nicht mehr erinnern. Ich kann mich auch an die darauffolgenden Kleider, wo ich da anprobiert habe, auch nicht mehr erinnern. Ich kann mich bloß noch an das Gefühl erinnern, das war wirklich negativ war. Hm. Und das hat das mir schon Dämpfer ich. gegeben. Hm. Und daraus, das projiziere ich natürlich jetzt auch in meine Beratungen, dass ich auch vorher den Zahn ziehe und sage den Begleitungen, bitte lasst der Braut einen Moment für sich. Hm. Weil wenn dieses Kleid einfach für die Braut so perfekt ist und das gefällt der Begleitung nicht, dann... Kannst du das im Nachhinein irgendwann äußern? Ja, aber nicht in dem Moment, wo die Braut schon sagt, mhm. das ist mein Kleid. Ja. Lasst ihr dieses Gefühl Vielleicht war das ja auch schon mein Kleid. Aber ich kann es im Nachhinein natürlich nicht mehr objektiv betrachten, weil mir einfach das Gefühl mhm. äh, so überwiegt hat, äh, dieses, oh Gottes Willen, sowas kannst du nicht anziehen. Ja, woran lag das dann? Lag es daran, dass ich curvy bin? Äh, wollte das mal Begleit Begleitung einfach nicht an mir sehen? Sie hat sich was ganz anderes an mir vorgestellt. Expectation Und, Management? Ja, das war wirklich eine komplizierte Geschichte und dann war auch dieser Beratungstermin, der war schon rum. Ja? Also das ja. war dann innerhalb von Ja, total. Mhm. Mir wurde dieses erste Gefühl zum perfekten Kleid einfach genommen, durch meine falsche Wahl der Begleitung. Und mich hat es dann auch so geärgert, ich habe dann mich im Nachhinein natürlich äh, ja schon damit befasst und habe dann auch tatsächlich ein Kleid gekauft, das mehr dieser Begleitung entsprochen hat als wir. Klassisch. Klasse. Wie oft passiert das? Und, Und das ist so schade. Absolut. Und das also versuchen wir ja auch immer zu
0: verhindern, weißt du? Deswegen versuchen wir ja auch, dass, ich meine, du berätst ja reichlich, ja? Das, das, ist immer das, das ist immer mein Ziel, dass ich sage, mein Fokus ist die Braut. Mein Fokus sind nicht die Begleiter, sondern mein Fokus ist die Braut. Und wenn ich merke, dass die Begleiter, die Braut, weißt du, die meinen es ja oft ganz lieb. Ja, ja, ja und die ja. meinen es oft aber gut gemeint ist noch mhm. nicht gut gemacht und da sage ich dann manchmal auch ähm, und bin dann der bad guy und sage dann liebe Gäste lass doch der Braut einfach das Gefühl mhm. die dass die das Gefühl entwickeln kann ja. ob die jetzt curvy ist oder oder ganz schlank das oder, oder das spielt keine Rolle das ist lecker. völlig egal mhm. jede Braut hat das Recht ein Gefühl von Kleid zu entwickeln und ich finde das so schade, wenn die Begleiter dieses Gefühl steuern und nicht das Kleid. Mhm. Und das ist, äh, da, da mache ich mich dann auch manchmal unbeliebt, wenn ich sage, lass doch, der Braut einfach mal die Möglichkeit, ein
1: Gespür für dieses Kleid zu entwickeln. gib mir genauso in der Beratung. Ja, weißt du, und das finde ich so schade. Das ist auch schade. Deswegen rate ich auch immer an, wenn es die Möglichkeit vorab gibt, ähm, wirklich auszuselektieren. Und das ist wahrlich nicht äh, böse gemeint, aber... Umso mehr Stimmen du hast, umso mehr Meinung, Meinungen bekommst du natürlich. Und dann vergisst du oft mal auch deine eigene. Ja, Und da das, kannst du gestanden was auch sein, was du sagen. möchtest. Mhm. Und da kannst du Selbstbewusstsein sein, äh, Selbstbewusstsein, wie du möchtest. Das wird dann in diesem Moment einfach überschattet. Und die Person hat sich dann auch wahrlich entschuldigt, weil das einfach eine Überreaktion mhm. war. Ich habe mich dann auch beeinflussen mhm. lassen, habe mir dann eben auch ein Kleid gekauft was mehr der Person entsprochen hat als mir mhm. und ähm, war damit nicht glücklich, dass ich dann vier Wochen vor der Hochzeit weinend vor meinem Mann saß und sagte, Schatz, ich habe jetzt ein echt schönes Kleid. Es war nicht hässlich, das war wirklich mhm. schön. Das hat mir auch geschmeichelt und das war echt toll, aber das war nicht ich. Mhm. Und dann habe ich das erstmal überdacht, wie möchte ich denn zu meinem Mann hinschreiten. Ja, also man sagt ja immer, man schreitet zu so seinem mhm. Zukünftigen und was möchte ich dabei für ein Gefühl haben. Und dann habe ich mich erstmal wieder selber mit mir befasst. Mhm. Und das war absolut gut so, dass ich dann zu meiner besten Freundin dann ihm gesagt habe, oder war auch eben meine äh, Trauzeugin, komm, wir gehen jetzt nochmal und äh, einfach ohne Zwang, weil ich hatte ja im Endeffekt auch eine Absicherung, ich hatte ja ein schönes Kleid, aber es war halt nicht hundertprozentig meins. Aber ja,
0: mein es ist trotzdem eine komfortable Situation, weil Solltest du nicht finden, musst du nicht genau. den Bademantel zaubern. Genau, haben. genau. Und dann konntest du dich, glaube ich, doch vielleicht, war das so, dass du dich dann besser auf dich selber konzentrieren konntest?
1: Ja, absolut.
0: absolut. Ja, aber weißt du, eigentlich ist es ja der Umweg über ein erstes, leider nicht ähm, perfektes, aber schon gekauftes, genau. teures Kleid. Ja,
1: Das ist ja eigentlich der ungute Weg. Ja, und deshalb hatte ich auch immer dazu einmal durchschnaufen, und sich Gedanken dazu machen, wie bin ich, was möchte ich und was möchte ich an mir sehen und mir nicht so viel Rat oder ähm, Meinungen anderer einzuholen, weil das verwirrt den Blick so und das verzerrt auch die eigene Wahrnehmung zu sich selber und ähm, da einfach entspannt mit sich selber umgehen und sagen, auch vor allem, wenn man curvy ist, ähm, das ist alles möglich. Oft sagen wir dann ja als Curvy, das kann ich nicht anziehen, das steht mir doch nicht. Und so ging es mir ja auch dann bei meinem ersten Mal, wo ich Brautkleider anprobiert habe. Und da versucht man, in eine Schiene reinzugehen, die eigentlich absolut falsch ist.
0: Mhm. Das ist äh. so schade.
1: Und beim zweiten habe ich dann Kleider anprobiert, die fernab von dem waren, was ich eben zu Hause hatte. Und da habe ich mich so wohl gefühlt. Da hatte ich auch eine tolle Beraterin, die selbst nicht Curvy war, das muss man auch dazu sagen. Aber ich bin da vom Typ her ein bisschen lockerer und, ähm,
0: und das war, das deswegen habe ja, ich dich engagiert. Also, Podcast.
1: <lacht> <lacht> und es war so herrlich schön und es war einfach, ach und mir ist es so in Erinnerung geblieben. Da kriege ich heute noch Gänsehaut wenn ich, Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, wie ich in diesem Kleid, und das war nicht das erste, wo ich da am habe, in diesem Kleid raus bin, was. Ähm, sicherlich figurschmeichelnd war, aber einfach auch für mich eine gewisse Leichtigkeit hatte. Und dann halt dachte ich mir in diesem Moment, das ist mein Kleid. Und das hat mich so dazu gebracht, über diese Branche auch nachzudenken und auch über die Kirbys nachzudenken. Mhm. Und zu meinen, ich möchte, dass jeder dieses Gefühl hat, der wo Curvy ist, so wie ich es hatte. Sich einfach wohlzufühlen, ohne Kompromisse, ohne in eine Schiene reingedrückt zu werden, zu sagen, das kannst du nicht tragen oder das solltest du tragen. Nein, es sollte das Kleid sein, wo man sagt, dann bekomme ich Gänsehaut und fernab von den Menschen in meiner Umgebung, die gern was anders sehen möchten, da fühle ich mich wohl. Und ich hatte dieses Kleid bis früh um 4 Uhr an und ich wollte es immer noch nicht ausziehen. Ja, verstehst du. Weil sagst. ich es auch. Weil ich es so wunderschön <lacht> fand, ja. Also, und das möchte ich gerne den Bräuten geben, die, wo ich berate, dass mhm. die nettes Viele haben das Gefühl, ich muss nach einer Stunde schon wieder raus aus dem Kleid. Mhm. Vor allem Curvys, weil die dann oftmals so kompakt sind mhm. und so das fast eine Last. Mhm. Äh, ist, dieses Kleid zu tragen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass jede Curvy-Braut auch in diesen Genuss kommt, ein Kleid zu haben, das, wo sie früh um 4 Uhr immer noch nicht ausziehen möchte. aber Weil du, es so
0: schön sitzt. Weißt du, Simone, das Problem ist ja, das geht ja den Nicht-Curvy, den schlanken Bräuten nicht anders. Mhm. Auch die kaufen manchmal ein falsches Kleid, ja. weil sie belatschert wurden. Auch die kaufen manchmal ein Kleid, in dem sie sich nicht wohlfühlen. Das ist, glaube ich, kein, kein Curvy-spezifisches Thema, uh -huh, uh -huh. aber ähm, was ich ganz schön finde, oder was ich sehr schön finde, ist dein, deine Schlussfolgerung, dass du sagst, Mensch, ähm, ich habe das erlebt und ich glaube, ich weiß, wo die speziellen Punkte sind uh -huh. und das möchte deswegen möchte ich in, dieses, in diese Richtung gehen uh -huh. und den Curvys einfach auch dieses ermöglichen, weil Vielleicht sind die besonders fragil, weißt du? Mhm. Weil, ähm, wie du sagst, wenn eine Größe 36, die 1,80 groß ist und perfekt gewachsen ist, wenn, die kann in fast jedes Kleid springen ja. und dann sieht es gut aus. Und wenn du curvy bist, dann ähm, brauchst du schon ein paar Dinge. Und auch eine gute Hand, finde ich, und ein gutes Auge. Weil eine Größe 36, die äh, nach Konfektionstabelle geschnitten ist, da kannst du irgendjemanden hinsetzen, der dir Kleider anbietet. Da braucht es nicht dieses Finger, obwohl braucht es nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. <lacht> Schon wieder Verges gelöscht. Ja, gelöscht. Nee, 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 nee. nee ich stehe dazu. Aber ich glaube, dass es bei den Curvys einfach ähm, ein gutes Fingerspitzengefühl braucht und auch ein gutes Einfühlungsvermögen, das denen zeigt, ähm, hey. Du siehst so klasse aus in einem Kleid. Mhm. Da habe ich gleich mal eine, eine Frage, die so ein bisschen heikel ist. Gibt es da Budgetunterschiede? Also ist es so, dass die Kirbys mehr oder weniger ausgeben?
1: Ja, tatsächlich gibt es da schon Unterschiede. Also es äh, ist eigentlich auch ganz simpel. Umso mehr Stoff, umso mehr Aufwand, umso hochwertiger, umso teurer wird natürlich ein, ein Kleid. Ja, das Und wie ist es vom Budget, was die Braut mitbringt? Gibt es ja, da auch Unterschiede? Ja, also äh, kirby Ladies denken, glaube ich, oftmals, dass ja, wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass das, ähm, dass man es falsch verstehen kann, da wird das Budget oftmals geringer angesetzt. Mhm. Ähm, das wirkt daher, dass man vielleicht denkt, na ja. Ich finde äh, eh keinen Scheiß. Ich finde eh ja, du sagst es hm. ja. Ich, ich finde find eh, eh nichts
0: Kompromiss, sondern darf der auch genau. nicht viel kosten. Genau. Und das ist genau der falsche Ansatz,
1: mhm, weil ich
0: glaube, dass wenn du Curvy bist, dann tut ein hochwertiges Kleid
1: besonders viel für dich. Du brauchst auch äh, ein hochwertigeres Kleid. Jedes Kleid, das ähm, zu günstig verarbeitet wird, das wohl nicht nach viel ausschaut, das wirkt an einer Curvy Braut einfach ja, das, das ist reduziert. Billig. Es mhm. reduziert einfach. Und es ja. schaut günstig aus und es schaut billig aus und das möchten wir nicht. Und das sollten vor allem kirby Damen ein bisschen tiefer in die Tafe, Tasche greifen und sagen, ähm, das bin ich wert. Ich kann wunderschön ausschauen. Ja. Und dann muss eben ein bisschen mehr auf gute Qualität geachtet werden. Und es zahlt sich aus. Ich in jedem so. Fall zahlt ja. es sich aus. Also im Nachgang zahlt sich das so aus, dass man einfach sagt, okay, Jetzt fühle ich mich gleich noch mal be noch bezaubernder. Nicht, weil es gleich war, mhm. sondern einfach, weil es gut weil's, sitzt, mhm. weil es hochwertig verarbeitet mhm. ist, weil nicht überall Fäden wegstehen oder weil irgendwo über den ganzen Tag Pailletten runterfallen, sondern weil es wirklich gut gemacht ist. Und dann sitzt ein curvy so gut, dass man so eine tolle Figur drin hat. Mhm. Und ich erlebe das ja jedes Mal in der curvy dass man dann sagt, oh, oh, ich habe Figur, oh, da ist ja eine Teile da, ich habe ja sonst gar nicht für Teile. Aber das richtige Kleid macht es so her ja. und das liegt auch an der guten Qualität, an der guten Stoffqualität, auf ja. das muss man vor allem beim Curvy achten, dass das Material so gut verarbeitet ist, dass diese ähm, Kurven und äh, ja diese Betonungen richtig liegen. Dass
0: die Proportionen und, auch richtig eingesetzt sind. Ja. Weißt du, und da, ich bleibe dabei, ich komme immer wieder an den gleichen Punkt: ein hochwertiges Kleid ist seine Preiswert. Absolut. Und du weißt, es ist so einfach schön zu sein, wenn man ein teures, hochwertiges, perfekt angepasstes Kleid trägt. Mhm. Ja. Also, wer wüsste das besser als ich? <lacht> ähm, was ich sagen möchte, ist, äh, gerade dann finde ich, ähm, sollte man nicht sparen sondern sich für etwas entscheiden, was einen besonders gut in Szene setzt. Ich bleibe bei dem Punkt, ein hochwertiges Kleid tut besonders viel für eine Kirby-Braut. Ja, so. absolut. Das finde ich sehr schön, dass du so eine schöne Erfahrung gemacht hast. Weißt du, du, hast ja, du kannst es ja einschätzen, du hast es zweimal gemacht. Ähm, interessant finde ich auch die Überlegung, ob man von allen Herstellern, also wir haben ja unterschiedliche Labels am Start ja, und nicht. ihr ja, ja auch hier, ja. Kann man da einfach bedenkenlos von allen Herstellern große Größen bestellen? Also da kommt eine Braut und sieht ein Kleid und probiert das an, passt vielleicht noch nicht, man kriegt es vielleicht irgendwie hin. Kann man da bedenkenlos sagen, okay, ich bestelle das halt in der Größe? Oder ist es das so,
1: dass du sagst, so, hm, also bei dem Hersteller geht das, bei dem jetzt eher weniger? Das ist schon unterschiedlich. Also das kommt wirklich auf den Hersteller drauf an. Viele sind mittlerweile sehr flexibel was äh, die Größentabelle angeht. Viele Aber, haben ja jetzt auch eine kirby Line. Genau. Und das finde ich auch ganz spannend. Es, äh, da bin ich auch wirklich stolz drauf, ähm, dass sich das so etabliert hat. Ich kenne auch so viele Damen, die schon lange geheiratet haben und ähm, die durch die Bank kurbig sind und die sagen, Simone, Mensch, warum kannte ich dich nicht schon früher und mhm. warum gab es da noch nicht so viel Auswahl? Mhm. Wir mussten tatsächlich das nehmen, was da ist mhm. und im Nachgang sind sie unzufrieden, schauen sich die Hochzeitsbilder mhm. von vor zehn Jahren an und denken sich, oh mein Gott, Willen warum bloß? und da bin ich wirklich froh, dass man in dieser Zeit leben, dass sich die Hersteller jetzt auch mal daran orientieren, dass es Kirby Brights gibt Absolut. und dass die Plus-Linien einfach auch so schön ausgearbeitet werden können. Aber man muss dann schon hinterfragen, nicht jeder Hersteller macht es, und ähm, dann geht es eben darum dass man auch einen Laden findet, der diese Möglichkeit hat. Und das äh, liebe ich hier bei der Beratung, dass wir da so vielf äh, vielfältig sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, es gibt ganz viele Läden, die sich auf Curvy
1: spezialisiert haben.
0: Ähm, ich finde, das ist eine gute Option. Ich persönlich, ich glaube, das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich persönlich mag es lieber, wenn ich ähm, unterschiedliche Weißt du, wenn ich nicht so ein Spezial-Spezial-Spezialgeschäft äh, habe, weil da, da fühle ich mich dann so wie Spezial, Spezial, Spezial. Ja, ich fühle
1: mich, äh, ja. fühl mich da schon nicht als Randgruppe, würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen, ja, aber als, ich fühle mich dann schon separiert. Ne? Ja, ja. ja, ich fühle mich das separiert. Deswegen, ja. aber weißt Und, du, ich glaube, da gibt es nicht
0: richtig oder falsch. Wenn du jetzt natürlich einen Laden hast, der auf Curvy spezialisiert ist, dann hat der dann natürlich schon andere Möglichkeiten, aber da gibt es, glaube ich, nicht richtig
1: oder falsch, sondern nur eine individuelle Entscheidung. Ja gut, man muss auch unterscheiden, Doris, das ist schon Masse. Also wenn ich jetzt in den Laden gehe, der nur plus heißt leider hat, der hat natürlich eine extrem große Auswahl. Und das ist aber oft mal nicht so genau das, was wir brauchen. Hm. Umso mehr wir sehen, umso mehr verwirrt sich der Blick und umso hm. weniger entscheidungsfreudig werden wir. Ich glaube, die Beratung macht den Unterschied. Und die Beratung macht den Unterschied. Du, du machst den ich Unterschied. Ich mache den Unterschied. Ja, danke, danke. Ähm, <lacht> <lacht> um. Da, da drängt sich
0: mir der Gedanke auf, ob die Kleider für Curvy Brides sind, die einfach nur in der Relation her größer, oder sind die tatsächlich anders?
1: Anders. Die sind anders? Die sind anders. Also es gibt sicherlich welche, die das gleiche Modell nehmen und dann gibt es die einfach in ein paar Größen größer, aber die Proportionen sind ja auch unterschiedlich. Mhm. Wir brauchen an gewissen Stellen einfach mehr Halt oder da darf es dann ein bisschen lockerer sein, da soll es nicht zu eng sitzen und ähm, da ist es natürlich ein Unterschied da. Es sollte auch nicht ja, vom Stil her nicht so extrem überladen sein. Ein curvy Glide, umso mehr das kommt, das ist ja auch immer so dieser Aberglaube, ich muss meine Arme komplett bedecken, ich muss, ich darf kein Dekolleté Wohnzeit. zeigen. Das Rücken, Wohnzeit genau. Rücken. Um, um Gottes Willen, niemals darf jemand äh, meinen Rücken sehen. Ja, dann können wir uns gleich in den Puker hüllen und ja. äh, gar nichts zeigen, ja. Und das finde ich dann immer so interessant, wenn ich äh, Curvy-Brides habe, die dann merken, oh, das tut ja was für mich, wenn ich bloß ein leichtes Flügelärmchen habe mhm. oder wenn ich nur einen schönen, und breiteren ein Träger habe. Genau. so diese Kleinigkeit, Und dann sieht man erstmal den Unterschied. Ja, und ähm, klar wollen wir die Stellen bedecken, die wo in dem Moment für uns äh, nicht so angenehm sind. Aber oft sieht man dann auch erst bei einer vernünftigen und guten Beratung, dass ich mich nicht komplett verhüllen muss. Und dass ich auch mal Rücken zeigen oder Dekolleté zeigen darf. ist auch immer ganz interessant. Weißt du, was ich dann immer sage? Ähm,
0: das passiert mir ja auch manchmal, dass eine Braut dann kommt und sagt, ja, ich hätte da gern was mit Ärmelchen oder so. weißt du? Und dann sage ich, du... Ähm, ich sage dir mal was Überraschendes. Du weißt, dass du nicht verhungert bist. Dein Mann, der weiß es auch. Und auch deine Gäste... Die wissen auch, dass du nicht Größe 36 hast. Ja, und also warum, warum versuchst du mit Gewalt etwas zu verhüllen genau. und damit auch vielleicht weniger schön zu zeigen, ja. was jedem bewusst ist. Egal, was du machst, du wirst nicht aussehen wie Größe
1: 36 mhm. und weißt du was? Du musst es auch, auch nicht. Und da, ich auch in der, da will ich auch allen Kirby-Damen den Zahn ziehen und sagen, bitte presst euch nicht irgendwo rein und lasst euch in diese Schiene. Ich muss jetzt bis zur Hochzeit 10 Kilo oder 15 Kilo oder keine mhm. Ahnung wie viel abnehmen oder ich will das nicht so Weißt du, was ich da sage? Das Sag ich, der Mann will keine fremde Frau heiraten. Ja, das ist ja das Nächste. Der hat ja dir der den hat, Antrag gemacht. Der hat ja auch nicht, nicht den genau. Kniefall, Doris, der hat den Kniefall doch nicht gemacht und hat gesagt, so, willst du meine Frau werden? Aber erst musst du 15 Kilo abnehmen. Nee. Sag Sagt doch kein Mensch. Nein, und, Liebe, wenn, und dann so. würde ich ihn nicht heiraten. Und genau, das ist ja der Punkt, ja. Also, Nehmt einfach die, die, die Körbe, haben diesen Gedanken raus, jetzt was verändern zu müssen, auf Biegen und Brechen. Und äh, oftmal ist es dann so, äh, ganz ehrlich, man hat so viel im Kopf mit den Hochzeitsvorbereitungen und da und vorne und hinten und keine Ahnung, da erstens mal ist da pauschal sowieso mal zwei, drei Kilo drin, die wo man da vor lauter Stress verliert. Ja. ja. Echt? Und äh, äh, andererseits soll es aber auch so sein, dass ich auch nicht mir jetzt gesagt, halt ach, ich bestelle es jetzt oder ich nehme es jetzt mal richtig knapp und es soll knapp sitzen, das macht eng nicht. sitzen, das mache ich weil nicht. dann hast du wirklich Damen, die wohl nicht bis früh um vier aushalten im Kleid und die, wohl nichts konsumieren dürfen an diesem Tag, weder viel trinken oder viel essen. Mhm. Ja. Und das soll, ja, das ist ja nicht die Zielführung. Ja? Also wir sollen uns wohlfühlen und egal in welcher Kleidergröße und von dem her nicht Illusionen nacheifern jetzt unbedingt was verändern zu müssen wenn das natürlich für euch unbedingt sein möchte für die für die dann tut das für euch aber nicht aufgrund der Hochzeit oder aufgrund des Kleides damit damit ihr denkt dass das dann alles toller wird oder dass ich dann schöner dann, werde dann. ist halt so oder so ist halt Leute sind so bezaubernd der Glow macht genau so aber, weißt du,
0: das, das ist immer das, wo ich auch sage, wenn du dann vor der Hochzeit, keine Ahnung, fünf oder 20 Kilo äh, abnimmst mhm. und dann lässt du dir die Haare wachsen. ja Und dann bist du an der Hochzeit jemand anderem, danach lässt du dir die Haare wieder schneiden und nimmst sie 15 Kilo wieder zu. Das heißt, du hast dann eine Momentaufnahme ja. Ja. in deinem Leben, ja. wie du eigentlich nur in diesen zwei Wochen ausgesehen hast. Und dann lebst du dein ganzes Leben mit diesen Hochzeitsfotos, wo du denkst, ja, da, da, hab ich, da war ich Schlanken. Und dann denke ich so, und was hast du jetzt davon? Dass Ach, ja, der, und der Mann will keine fremde Frau heiraten. Weißt du, was meiner gesagt hat? Ähm, ganz interessant, als mein Mann mir einen Antrag gemacht hat und ich dann gesagt habe, Oh, jetzt muss ich fünf Kilo abnehmen, sagt er, du, äh, glaubst du eigentlich dem, was du deinen Bräuten immer sagst? Sag, okay, <lacht> komm, gib mir was zu essen. Und es, er sagte, äh. ich will keine, Das hat das genauso formuliert, mm -hmm. er sagte, ich will keine fremde Frau heiraten. Bitte nimm nicht ab, nicht wegen der Hochzeit. Und bitte auch nicht so bunt. <lacht> das habe ich dann meiner Lisa gesagt. Ah. Sag ich, die Vorgabe ist bitte nicht so bunt.
1: <lacht> schön, schön. Geil, ja. ja, aber das siehst du doch mal, ja. Also jeder hat ja so seine eigene Erfahrung und Erlebnisse damit gemacht. Und, ähm und trotzdem lassen sich ein paar Dinge ableiten. Was ich
0: nie mache, ist, wenn eine Braut zu mir kommt und sagt, ja, ich möchte es in der in der Größe, weil bis dann nehme ich ab, sage ich, nee, wir bestellen es so, dass es dir jetzt passt, passt. Weil das kann sein, es klappt, das kann sein, es klappt nicht. Aber du setzt dich unter einen mörderischen Druck und ja. abzunehmen wegen eines Kleides. Das ist auch kein gutes intrinsisches Motiv. Ja, und ähm, ich, hatte, ich hatte mal eine Braut, das ist so der Running Gag, ich hatte mal eine Braut, ich hatte tatsächlich mal eine Braut, das hatte ich in der Folge mit der Melanie hatte ich das besprochen, mhm. die hat sich in ein Kleid verliebt ähm, und hatte, war also schneidertechnisch äh, ausgebildet und das Kleid hatte ein paar Besonderheiten und die hat sich tatsächlich in das Kleid verliebt und die hat sich in das Kleid reingehungert, weil es gab es nicht zum Nachbestellen. Okay. Ähm, da war aber das Kleid, glaube ich, nur ein Anlass und nicht der Grund. Also nur ein Auslöser. Okay. Und äh, der hatte tatsächlich der, ähm, der Verlobte hat gesagt, du, meinetwegen musst du nicht abnehmen, aber ich schenke dir einen Personal Trainer. Wenn dich das glücklich macht, wenn du das wirklich willst und willst es mhm. für dich. Für mich musst du das nicht genau, tun. Genau. Und das fand ich richtig klasse. Und die hat ja. das geschafft, aber weißt du, das ist eine Ausnahme und da war auch das Motiv ein anderes. Das Kleid war nicht der Grund, sondern ich glaube, das war der der, der der letzte Auslöser. Und insofern, liebe Bräute, bitte nehmt nicht für die Hochzeit ab. Wobei, ich bin in die Falle auch gegangen, also im ersten Moment. <lacht> Aber es hat sich ganz schnell gelegt, als mein Mann ja, lecker abends ja. gekocht hat. Und ja, dann siehst das ist, was ich gesagt habe. Siehst du mal ähm, was ich dich auch gerne fragen wollte, ist aus deiner Erfahrung heraus sind die Curvy Brides anders, sind die weniger selbstbewusst, sind die fröhlicher, sind die dankbarer, ist die Beratung da von, der, von den Emotionen her anders
1: nein, also ich habe ganz am Anfang irgendwann gesagt ich gebe immer ein Stück Selbstbewusstsein ab an mhm. die Curvy Damen weil ich glaube diese Hemmung ab und zu doch ein bisschen mehr ist wie bei einer schlanken Dame ja, dass, dass man einfach ein bisschen Selbstbewusstsein mit abgeben muss, ja? so dieses, du bist schön, egal in welcher Kleidergröße, und wir finden auch dein äh, perfektes Kleid, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr zuarbeiten, ja, mhm. aber das mache ich auch total gerne, weil ich da, ich möchte ja eben genau dieses Gefühl geben mhm. und ähm, bestätige eigentlich jede Braut darin, dass sie ähm, wunderschön sein wird an dem Tag, so oder so. Weißt du, ich sehe
0: schlanke Bräute, denen, ein, äh, wo, denen jemand ein Kleid verkauft hat, wo ich echt denke, so, hey, habt ihr keine Spiegel gehabt im Laden? Ja. Ähm, und dann denke ich, so oft, es kommt nicht auf die absolute Kleidergröße an, es kommt auf die Proportion drauf an. Genau. Und es kommt auf die Ausstrahlung dran, drauf an. Du kannst äh, knapp vorm Hungertod sein und ein 20.000-Dollar-Kleid 20 tragen und das es hält. sieht nach nichts aus, ja, wenn du dich absolut. darin nicht gut fühlst. Und jetzt kommt wieder die Story, ich hatte mal eine Braut. ich hatte meine Yvonne. Meine Yvonne kam ähm, und rief mich an und sagte so und so und ich habe äh, äh, Größe äh, so und so, eine größere Größe, eine äh, Curvy Braut. und ähm, finde ich bei dir ein habe ich gesagt, ich habe nicht so furchtbar viel Auswahl, aber ausgesprochen schöne Kleider, da achte ich immer sehr drauf und ähm, ich kann dir mit dem, was du dir vorstellst, und in der Größe sechs Kleider anbieten und sage mhm. ich, es ist nicht viel und sie sagte, du weißt du, ob ich zwischen bei sechs das Richtige finde oder bei 60, das ist mir ja egal. Hauptsache, das ist das Richtige. Genau, das Weil, hatten sag, wir vorhin schon genau, was gemacht. Ja. alles klar. Du kommst und äh, die kamen dann und dann kam Yvonne raus aus der Umkleidekabine. Da läuft man bei uns auf den Spiegel zu mhm. und was also, ja, ich glaube, da hast du es auch schon gesehen. Ja, ne? ja. ja genau. Und da kam Yvonne raus und dann sah Yvonne sich im Spiegel und brach in Tränen aus und sagte, weißt du, dass sogar ich so schön aussehen kann. Ja, cool. Und da hätte ich fast mitgeheult, weil ich gedacht habe... Ich hätte mitgeheult. Ja, ja, okay, ja. haben wir alle. Und dann habe ich gesagt, warum du nicht? Mhm. Warum du nicht? Ja, und ja. das war an der Hochzeit eine so schöne Port Und das war sowieso eine attraktive, bildhübsche Frau, äh, an, an ganz warme, schöne Augen, ein, ein wunderbares, liebenswürdiges, einnehmendes Wesen. Wir haben heute noch Kontakt. Und, Yvonne, falls du das jetzt hörst, ich habe dich sehr lieb. Okay. Ähm, das fand ich damals ähm, eine ganz, ganz schöne, unvergessliche Erfahrung. Und ähm, das war für uns eine Freude und Ehre. Wirklich, muss man wirklich so das
1: sagen. Das glaube ich dir. Ja, das nicht unter Wert verkaufen, gar nicht. das ist oft äh, weißt genau du, das, was das den Unterschied dann macht, also Entschuldige, ich glaube, dass bei äh, mhm. Kirby Damen, die freuen sich dann total, wenn sie dann sehen, dass sie Figur haben mhm. und die freuen sich total, dass jetzt halt von diesen fünf Kleidern jetzt ihr Kleid dabei war und ich glaube, da ist dann die, die Dankbarkeit vielleicht ein, ein Stück weit größer einfach, das Überraschung ach, ja, vielleicht, die Überraschung auch, mhm. wow, kann ich toll aussehen. Mhm. Und also ich habe so ein ähnliches Erlebnis gehabt wie du jetzt mit Yvonne. Und da hatte ich eine Dame, die... Tatsächlich alleine zur Beratung kam. Oh, eine kluge braucht. Ja, Nein, das sind nicht alle doof, die Nein, Aber allein hat schon seinen Vorteil. Und ähm, das war jetzt nicht nur, weil sie alleine war, so toll. Ich glaube, auch wenn sie Begleitungen dabei gehabt hätte, wäre das genauso gewesen. Die dachte, dass es in ihrer größeren Größe kein Boho-Kleid gibt, weil äh, was ähm, mittlerweile, glaube ich, ja, schon besser geworden ist, sagen wir so, weil ich da ja auch froh darüber bin, dass viele in größeren Größen produzieren, auch in verschiedenen Stilrichtungen. Das war wirklich wie gemacht für sie und sie hätte nicht gedacht, dass genau das, was ihr gefallen hat, es auch in ihrer Größe gab. Mhm. Und sie war so dankbar und die hat so geleuchtet und da ging es und das da geht, er, das Herz auf. Da geht einem einfach das Herz auf, weil das Kleid so nebensächlich war, weil das war einfach, die hat so die so gestrahlt und so geleuchtet und meinte dann auch, das ist genau das, was sie sich vorgestellt hat und sie findet einfach, die ist sehr viele Kilometer angereist, weil sie sich einfach äh, auch natürlich damit beschäftigt hat, wo gehe ich hin? Wer hat eine Auswahl und sehr vernünftig? Wo genau hat, damit sich auch Sport hat sie sich, bereitet.
0: nämlich. Eine Erfahrung in einem Laden, wo ihr, was mir mal eine, eine Braut äh, erzählt hat, die war ähm, auch eine Curvy Braut, ganz tolle, sehr mhm. charismatische, äh, sehr curvy, sehr klein, flammend, rote, lange Haare, tolle Braut, sehr charismatisch. Ähm, äh, Führungskraft, mhm. äh, domtiert, was weiß ich, 200 Ingenieure. Und äh, die kam weinend aus dem Brautladen, weil man ihr gesagt hat, die Kleider, die Ihnen passen, die hängen bei uns da hinten.
1: Oh yeah.
0: Weißt du, abgesehen das davon, dass es menschlich höchst fragwürdig ist, da sage ich mir,
1: willst du ein Kleid verkaufen? Mhm. Das darf ich nicht so aufführen. Das ist nur noch frustrierend. Ich finde das also find Oder das diese Aussage haben wir nicht, haben wir für sie nicht oder für sie haben wir nichts. Habe ich auch schon ganz oft gehört von Bräuten, die wo dann kommen, die wo irgendwo anders waren. Also sowas haben wir für sie nicht oder das gibt es doch ja, nicht. Gut, weißt du, wenn ein Laden, also, wenn ein Laden bis eine bestimmte Größe hat,
0: weil er, weil ihm die Nachfrage einfach nicht, äh, nicht häufig begegnet. Mhm. Ja, wenn er sagt, mhm. ähm, bei mir kommt einmal im Jahr eine Braut mit, Größe größer als Größe 44. Und deswegen mhm. biete ich das
1: nicht ja, an. Natürlich finde ich das legitim. Ja, aber Gut. man kann es anders kommunizieren. Danke. Der das macht wir so
0: Dass man mhm. sagen, wissen Sie, wir sind spezialisiert, weil das bei uns fast nie vorkommt sind wir spezialisiert auf die und die Größen. Und die anderen haben wir nicht. Nicht, weil wir die nicht wollen oder weil es zu so blöd ist oder weil wir keine Brücke wie Bräute schätzen, sondern die, die, es begegnet. Ja, klar. Das wird bei uns nicht nachgefragt. Ja, und dann und sagst du natürlich als wirtschaftlich denkender Mensch, das, was ich nicht na die Nachfrage, die sich mir mhm. nicht öffnet, die muss ich auch nicht bedienen. Mhm. Aber die richtige Kommunikation macht. Genau. Und das ist der springende Punkt Aber Ich weiß noch, wie die damals zu mir kamen und sagte hey, die haben mich so scheiße behandelt. Und ähm, weißt du, da denke ich so, was habt ihr davon, wenn ihr nur, eine Braut, nur zu einer Braut lebenswürdig seid, die eine Standardgröße hat? Was habt mhm. ihr davon? Ich meine, wir verkaufen Kleider. Ja. Wir verkaufen Träume. Wir verkaufen mhm. Gefühle. So, und äh, wenn ich jetzt Kleider in der Größe habe und sagt der Braut abfälliger, die Kleider, die dir passen, könnten die bei uns da hinten in der dunklen Ecke unter der Treppe, dann denke ich so, ja, dann brauchst du die da nicht hinhängen, weil die ja, haben genau. bei dir kein Kleid war, gekauft. Genau, ja. Ach, also, und die ja, hat bei die... mir ein Holzkleid gekauft. Ich war übrigens bei der Hochzeit und ach sie war. Ach schön, weiß sie noch ein, äh, die hatte ein rotes, ein rotes Talienband. Ganz tolle, coole Braut. Wo <lacht> und das hatte ein bisschen Silberne Stickerei, aber das Talienband, das hatte noch die Knickfalten drin. <lacht> da habe ich nur gedacht, oh, schätze Leiden, das hätte ich ja bügeln können. Oder? <lacht> ja, was siehst
1: du, was die da Ich glaube, ich bin die Einzige, die es
0: gesehen hat. Ich
1: glaube auch, dass du die Einzige warst. Ja. Ja.
0: Was, eine Frage, die mich auch noch beschäftigt, ist, kann man die Trends bedenkenlos auf große Größen übertragen. Das heißt, du hast gerade gesagt, das Bogo-Kleid, ähm, das gab es nicht so oder die Braut hat gezögert, äh, ob das das für sie gibt. Gibt es die Trends alle auch für große Größen oder gibt es
1: Dinge, wo du sagst, da würde ich lieber die Finger davon lassen? Da auch wieder jein. Also viele versuchen es, aber man muss schon beachten, dass ähm, wenn eine größere Größe ähm, vom Kleid her produziert wird, dass das ein bisschen anders verantragt sein muss. Mhm. Ja? Also jeder Trend, glaube ich, lässt sich nicht eins zu eins umsetzen, ähm, weil er einfach äh, die Passform dahingehend dann ein bisschen, ja, die Schnittführung muss anders gemacht sein und es lässt sich nicht eins zu eins übernehmen. Da trennt sicherlich ja, dass man sagt, man achtet dann auf die Details, dass es einfach in den Stil reingeht, aber das macht dann auch schon wieder das Kleid aus, ja, also man also braucht... Meinst, ein Boho-Kleid mit Hansen, mit ein bisschen stabilerer Stickerei, aber trotzdem auch einen stabileren unteren Genau, Baum. genau, weil es kann nicht eins zu eins übernommen werden, ja, dafür gibt es eben die Unterschiede, ja, und dafür ist es auch ein Glide, dass man einfach sagt, da kann einfach seitlich jetzt der Buß nicht so viel rausschauen wie bei einer 36, ja, also der braucht ein bisschen mehr Halt oder der Rückenausschnitt darf nicht so extrem, kann nicht so extrem tief sein, weil ansonsten können wir Curvy ja auch schon wenigen BH tragen und ähm, da muss schon drauf geachtet werden, also eins zu eins, wie gesagt, wird nicht ganz funktionieren, ähm, wäre das schön, aber dafür sind wir ja auch Curvy Brides. Wir dürfen ja dann auch unsere extra Extrawurst ein bisschen in der Hinsicht verlangen, ja, dass er einfach auch alles gut sitzt. Und ähm, ja, das ähm, ist meine Antwort. Nicht, dazu. Alles, nicht alles passt für alle. Ja, das aber ich denke, Das bei ist manchen, ja auch kein Manko. Also, nee, absolut nicht. Und ich denke, bei manchen
0: bei, bei manchen zarten Fähnchen aus äh, Seidenschiffon mit, mit Spaghetti-Trägerchen, da sage ich mir, wenn du das in der Große 50 anziehst, sieht das aus wie ein teures Nachthemd. Ja ja das Und das braucht es so. dann nicht? Das ist auch so. Ja. Da, da gibt es dann Kleider, die mehr für dich tun. Weißt ja. du, was ich da ganz spannend finde? Da gibt es einer unserer Hersteller, wenn du dir da die ähm, auf der Order-Plattform die Kleider anguckst, mhm. dann haben die die allermeisten Kleider, ich weiß gar nicht, ob alle, ich habe nicht alle durchgeschaut, ja. aber die meisten Kleider zeigen die dann quasi an zierlicheren Braut ja. und an der Kirby-Braut. Und dann ist auch immer ein Video dabei, das ist gut, das brauchen wir im Moment eh alle, weil wir nicht auf die Messen gehen mhm. können. ja. Und dann ist auch immer ein Video dabei, wo du siehst, da läuft die Braut, dann dreht sie sich und dann äh, guckt die und bewegt sich so ein bisschen und das hilft uns dabei, die Kleider zu ordnen. Ja. Und da gibt es wirklich, Simone, Kleider, wo ich sage, super klasse. Und dann gibt es Kleider, wo ich denke, so, ui, das hätte ich jetzt vielleicht in der Größe. Nicht, nicht angeboten. Ja. Oder, weißt du, da äh, liegt es dann nicht an der passenden Größe, sondern es liegt da dran, das Kleid ist dann so geschnitten, weil es wenn dann die Brust seitlich rausquillt, dann denke ich so, genau, das ich. hey, ich möchte das mhm. für meine Braut so nicht haben. Ja. Und dann ist das Kleid für mich tatsächlich auch raus, weil es gibt genügende, die toll sind, weißt du, wo ich auf der Plattform angucke und denke so, das sieht auch in Kirby super klasse mm -hmm. aus. Mm -hmm. Und das macht der Hersteller sehr klug, finde ich. Mm -hmm. Weil das äh, animiert uns natürlich oder das zeigt uns natürlich auch, wie kann das ausschauen. Ja. Das finde ich klasse.
1: Aber es ist äh, bloß als kleiner Kniff und Trick jetzt äh, für Kirby-Damen, ist auch unheimlich wichtig, was wir drunter tragen. Mm -hmm. Das wollte ich noch anmerken. Ah, ja, danke. Ja. Also ähm, da ist nicht mit äh, dem leichten. Bändchen getan, was wir da drunter anziehen, ja? Der also Der leichte String, der wo bloß nur an einem Fältchen hängt, ja? Also packt euch gut ein unten, mhm. unterm Kleid. Ja. Ja? Ähm, Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja, Kenny. Ich
0: trage auch manchmal Spanks.
1: <lacht> was? <lacht> Hätte ich nie was gedacht. Ja, <lacht> Nein, gut. es muss jetzt auch keine Shapier sein, aber es muss einfach gut eingepackt sein. Ja, das ja, finde ich auch. Und das da gibt es auch. Der, hat Melanie auch der gesagt. Der Killer, oder gibt Oma-Unterhose? Das wollte ich eben gerade sagen. Es muss nicht die Oma-Unterhose. Es Ach, gibt echt? für Curvys wirklich schöne, sexy Dessous, die auch gut einpacken und äh, wo ich ja jeder Braut anrate, die muss da nicht äh, die die Angora-Unterwäsche anziehen, ja, also... Die Ski-Unterwäsche. Die, die Ski-Unterwäsche, habt irgendwo etwas. was. ich in einer
0: Approach, in einer Episode tatsächlich empfohlen für die etwas
1: kühlere ja, Wenn es dann <lacht> kalt wird, ja, okay, aber äh, es gibt da wirklich äh, mittlerweile so viele tolle Modelle und ähm, die da Wir einfach... Wir packen das in die
0: Shownotes, dass, wenn jemand da Fragen hat, dann würde ich den an dich weiterleiten und packe, würde deine Kontaktdaten ja.
1: reinladen ja, und gerne. wenn dann
0: jemand sagt, hey, ich bin Curvy, ich möchte von Simone wissen, wo gibt es denn diese coole Unterwäsche, ja. dann darf der sich gerne an Ja, ja.
1: gerne, macht. gerne. Aber es ist ja auch äh, so, dass jeder eine andere Proportion hat. Ja? Dann gibt es die Curvys mit großer Oberweite, mit kleiner Oberweite, mhm. mit äh, mehr Volumen äh, in die Bauchregion, dann mehr äh, in, nach hinten verlagert. Ja? Also es ist ja immer von der Proportion abhängig, aber ich verrate dir noch äh, man, ein Geheimnis. Das
0: ist bei den anderen auch so. Ich weiß.
1: <lacht> <lacht> ja, zu schön, ja. Aber äh, da keine Hemmung haben, ja. Also äh, das äh, funktioniert alles. Aber das ist ja. immer so ein kleiner äh, Tipp, wo ich nebenzugeben. Auch gerne zur Beratung schon mhm. ähm, wirklich vorher schon gut einpacken. Es schaut gleich ganz anders
0: aus. Ja. Aber das ist äh, grundsätzlich eine gut sitzende Unterwäsche zur Brautkleid-Anprobe.
1: Ist nie eine schlechte Idee. Ist nie schlecht. Ist prinzipiell jetzt mal unabhängig von, ähm, von der Brautzene auch nie schlecht. Aber äh, das ist natürlich was, äh, wo einfach nochmal ein gutes Wohlfühlgefühl verleiht. Absolut.
0: Weißt du, und da, da, ähm, da passiert mir das manchmal, dass manchmal, dass eine etwas kurvigere Braut auch ein, so ein Trendopfer ist. Weißt du, sie kommen dann, dann kommt eine, eine kurvige Braut zu mir und sagt so, ja, also ich hätte gern einen äh, großen Rückenausschnitt. Und äh, dann gucke ich und denke so, hm, okay, also die Oberweite, die braucht schon ein bisschen Support. Ja. Und dann sage ich, Fühlst du dich wohl ohne BH? Sagt sie, nee, auf keinen Fall. Und wie wollen wir das dann machen mit dem Rückenausschnitt? Genau. Hm. Wird komplex, die Sache. Ja, ja mhm. das kannst du mit manchen Kleidern, kriegst du das hin. Ja. Aber das, das sind dann sehr ausgeklügelte Kleider. Also im Normalfall ist das so, große, große Oberweite ist mit einem großen Rückenausschnitt eine schwierige Angelegenheit. Ja. Ohne BH. Also du musst, finde ich dann ist ein Kleid gut, wenn du tatsächlich das, äh, die, die Brust und die, die, den Oberkörper gut bändigst. Mhm. So. Und äh, dieser große Rückenausschnitt, weißt du, da muss man auch dazu sagen, dann müssen Caps oder Klebe-BH oder äh, andere Lösungen, und das geht selten ab dem Körbchen von C oder D. C oder D, ich wollte es auch gerade sagen,
1: ja. Ja gut, dass man ab und zu mal leider so eine Illusion rauben muss, ähm, die will sich ja auch bewegen. Ist ja schön, wenn es dann bloß ein Stiegleit ist, ja, und dann wird alles super sitzen. Ich sehe das ja auch oft ähm, bei den äh, trägerlosen Modellen, die wo dann hinten geschnürt sind, Da denken, Kirby bräute oft mal, dass es, dass es äh, wirklich gut ist und dass auch mit der Schnürung flexibel ist. Mhm. Es ist aber oft mal auch wirklich ein Irrglaube. Weil das, umso mehr ich das reinschnüre umso mehr kommt es an anderen Stellen leider wieder zum Vorschein. Das kommt und drauf an, wie es geschnitten ist. Da, ja,
0: natürlich. So, ja. Da sind wir wieder bei der perfekten Linienführung, mhm. Weil wenn das die richtige Größe ist und das richtig geschnitten, dann sitzt alles da, wo es sitzen soll. Wenn du natürlich ein, ein, ein Kleid hast,
1: äh, das du zurecht schnüren musst. Genau, das meine ich aber damit. Hm? Ja, also Viele denken dann, dass es das genau so vorteilhaft ist, und dabei macht es eigentlich mehr kaputt, als alles wert ist, ja. Und das ist, das war eigentlich auch der Moment, als ich eine Braut beobachtet habe. Da war ich noch nicht in der Branche und da habe ich eine Braut beobachtet, die hatte genauso etwas an und äh, die war eigentlich mehr eingeschnürt als hm. das. Äh, ich ich überlege gerade, ob sie überhaupt äh, Luft zum Atmen hatte und äh, die Emotion habe ich ihr im Gesicht angesehen, dass das so gar nicht, hm. äh, ja, ihr Wohlfühlkleid hm. war und ähm, ja, ist in der Hinsicht eigentlich auch schon frustrierend, dass man in so einem offenen Laden war, wo man die Braut beim finalen Kleid äh, beobachten konnte und dann eben auch leider gesehen hat, dass sie sich nicht wohlfühlt und dass das proportional einfach überhaupt nicht gut zu ihr gepasst hat. Und das war auch so ein Moment für mich dort, wo ich gesagt habe, oh um Gottes Willen, das tut mhm. mir echt so leid. Ich möchte ja. gerne, Mädels, die hatte ungefähr meine Proportion, mhm. ja, und dann dachte ich mir, es geht auch anders und es geht viel, viel, viel schöner und du würdest jetzt mit dem richtigen Kleid mhm. so strahlen mhm. und nicht so ein Gesicht hängen lassen und ihr denken, um Gottes Willen, ja, jetzt habe ich halt das an, anhaben ich mm. ja, Und dann ist man eben auch froh, wenn man danach ein Abendessen an der Hochzeit dann sein Kleid ausziehen kann. Und dann, und dann investiert man vielleicht wieder in ein anderes Kleid, weil man braucht ja irgendeine Reserve für nachts, ja, weil man den Gedanken ja schon hegt, ja. irgendwann froh zu sein, aus diesem Kleid zu kommen. Nee, und dann ah, investiert man schon Fußball. wieder so viel da rein, dass ich Nein. mir doch gleich von vornherein einmal ein vernünftiges, ein gescheites Kleid kaufen kann. Das ist, das ist auch, was ich sag Das ist dieses ja.
0: Second Dress. Da sage ich, ich kauf dir ein Kleid, gleich ein gescheites Kleid, in dem du dich wohlfühlst. Genau. Und wo du sagst, das mag ich nicht mehr ausziehen, trägst es eh kurz genug, ja? Mhm. Und dann trägst es noch kürzer, um ein zweites Kleid zu tragen, für das du dann nochmal extra Geld ausgibst. Es sei denn, Geld ist ein Hygienefaktor und du willst so wie Megan danach noch ein schickes Teller mit Cardnape tragen, <lacht> dann macht das eine andere Situation sein. Ja. Mensch, Simone. Ja, schön war es. Ja, ähm, ich danke dir vielmals für die Einblicke. Ähm, manches war mir vertraut, manches ist mir ähm, sehr lehrreich und sehr hilfreich, hoffentlich unseren ähm, Hörern auch. Und so wie sich für Kirbys gehört, war auch diese e Episode ein bisschen Kirby, also ein bisschen länger. <lacht> genau, genau. Ein bisschen größer, ne? Siehst Hat sie mal. auch verdient. Ähm, ich packe deine Daten, wenn das für dich okay ist, tatsächlich in die Show Notes Und mhm. dann äh, können sich mögliche ähm, Carreers, die sich nicht trauen, können sich dann an dich wenden und du hast dann bestimmte richtigen Tipps parat. Ja, sehr gerne. Holt gerne ein Päckchen Selbstbewusstsein bei mir ab und das richtige Kleid. Ich finde das schön, dass du davon so viel hast, dass es auf der einen Seite nicht unangenehm ist, auf der anderen Seite aber du noch davon ein bisschen abgeben kannst. Okay. Das ist nicht nur angemessen, sondern auch schön und äh, ich kann das unterstützen. Holt euch bei Simone ein Päckchen ab und dann wird auch alles gut und schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Simone. Gerne. Und wir hören uns bei der nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.